0: Ich habe mir halt irrsinnig schwer getan, wie halt auf so Lernplattformen das immer dargestellt worden ist. Weil irgendwie, du findest zwar sehr viel so Strategien, aber ich habe halt nie eine gefunden, die wirklich für mich passt hat. Weil ich habe mir halt, ich weiß nicht, ich finde es sehr schwer, wenn da wer sagt, stell dir das und das vor, du immer da halt sehr schwer damit. Ich bin nicht so der visuelle Mensch. Und dadurch habe ich halt eigentlich, glaube ich, also mir hat das halt sehr geholfen, dass du dann sehr, genau auf das eingegangen, bis dass mir halt, was ich mal nicht faschen habe können oder was mir, wo ich mal halt schwer getan habe und ich habe es halt gemerkt, weil ich habe im, im ersten Anlauf, ich weiß gar nicht mehr genau, ich glaube acht oder zwischen 8 und 13 Fragen richtig beantwortet, ich glaube es waren keine 13 von den 25, hat richtig beantwortet von dem Untertest, weil ich halt dann gegen Ende hin habe, wenn halt gedacht, ja jetzt ist es eh schon so spät, jetzt ist es halt auch schon wurscht, das werde ich nicht mehr aufhören können. Und habe mich halt dann auf, vor allem auf die ganzen anderen Teile fokussiert. Und es ist leider Gottes so, dass eben dieses Gedächtnis und Merklichkeiten aber 25 Punkte sind und das ist sehr viel bei dem Test. Weil mhm. der Rest, also die anderen kognitiven Sachen sind auch wichtig natürlich, aber das sind nie so viele Punkte. Und das, das ist halt das Problem an diesem Untertest quasi oder beziehungsweise bei mir, glaube ich, hat er halt dann auch den Ausschluss gegeben letztes Jahr, dass ich halt nicht aufgenommen worden bin und dieses Jahr halt dann schon, weil dieses Jahr war ich Sehr gut, muss ich sagen. Also es hat mir sehr geholfen.
1: (lacht) Super. Äh, Magst du uns mal kurz sagen, wie, wie wie viele Punkte hast du denn erreicht dieses Jahr? Einfach lernen mit Rethinking Memory. Die heutige Episode wird gesponsert von Blinkist. Blinkist ist wirklich genial. Ich bin total begeistert von Blinkist und deswegen äh, freue ich mich auch, dass Blinkist hier unser Sponsor sein darf für diese heutige Episode. Und was geht's bei Blinkist? Also ihr müsst euch das so vorstellen. Wir hier im Schneller Lernen Podcast lernen ja, wie wir uns Dinge schneller einprägen können. Und ein großes Problem beim Schneller Lernen, sage ich jetzt mal, ist die Reduktion des Merkstoffes. Nämlich die Frage, wie kann ich die Fülle an Informationen auf die wesentlichsten Dinge runterbrechen, die es mir ermöglichen oder dass es mir ermöglicht dann, den Lernstoff eben kondensiert äh, zu lernen, eine Zusammenfassung zu haben, wie wir das ja öfters von der Uni auch kennen vielleicht, wo wir uns Zusammenfassungen von Kollegen besorgen. Und Blinkist macht etwas ganz Geniales. Blinkist bietet dir aus äh, über 5000 Sachbüchern die Kernaussagen zusammengefasst. An. Du kannst dir diese Zusammenfassung äh, deiner Lieblingsbücher dann eben zum Beispiel in der Straßenbahn oder am Weg zur Arbeit in der U-Bahn eben ganz gemütlich anhören. Oder so wie ich zum Beispiel auch manchmal so zwischendurch beim Trainieren einfach mal wieder in ein spannendes Buch reinhören. Und eine so eine Blinkist-Zusammenfassung, die ich gerade selbst am Hören bin, ist Leo bebaut das Buch mit dem Titel Weniger bringt mehr. Und ich möchte euch da kurz den Klappentext vorlesen, den Blinkist hier verfasst hat. Weniger bringt mehr stellt Leopold Bauters Ideal eines produktiven Minimalismus vor. Sein Ansatz konzentriert sich dabei im Wesentlichen auf bewussten Verzicht sowie den Aufbau von Gewohnheiten als Schlüssel zu längerfristigen Veränderungen. Und das ist etwas, was mich ganz besonders selbst beschäftigt, natürlich auch hier in meiner Arbeit als Podcaster und auch als als Mensch und äh, als Optimierer. Ihr kennt mich ja hier im Schnelllernen-Podcast, da haben wir ja nicht umsonst diesen Titel für den Podcast gewählt, ja. Schneller lernen, effizienter arbeiten. Ähm, Das sind Dinge, die mich beschäftigen und bewegen. Und äh, äh, da profitiere ich natürlich total von Blinkist, weil Blinkist mir hier das Konzentrat aus diesen wichtigen Büchern gibt, mit denen ich mich vorher beschäftigen kann und die ich dann auch zum Beispiel im Gedächtnisplatz gleich auch auswendig lerne. Und was bekommst du hier von unserem Sponsor jetzt in dieser Episode? Du bekommst die Möglichkeit, 25% dir auf ein Jahresabo von Blinkist zu sparen. Wie kannst du das machen? Ganz einfach, klick dazu einfach in die Episodenbeschreibung unten auf den Link blinkist.de/slash Schneller lernen. Und da kannst du einfach ein 7 tage probeabo abschließen und dir danach 25 einen 25% Rabatt auf das Jahresabo holen. Check dir den Link und check dir das Angebot. Ich bin wirklich sehr begeistert von Blinkist und ich äh, freue mich auch, wenn du äh, vom guten Angebot von Blinkist bereicherst werden kannst. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Schneller Lernen Memory Cafés. Rethinking Memory habe ich jetzt vergessen. <lacht> egal, egal. Also der Titel ist ja furchtbar lang. Herzlich willkommen zu, der, zu einer neuen Episode des Rethinking Memory Schneller Lernen Memory Cafés. Ich muss mir noch irgend so eine, eine Klausel einfallen lassen, damit es noch länger wird. Äh, wir sind hier jetzt äh, wieder mit der lieben Valerie. Ähm, äh, die liebe Valerie habe ich hier zu Gast, um über... Den Medizinaufnahmetest mit uns zu sprechen. Und zwar über den Teilbereich Gedächtnis und Merkfähigkeit. Also, wenn du auch hier dir dazu hörst, Probleme hast mit den Allergieausweisen, wenn dich die, wie man so gut sagt, auf Österreichisch hunzen, ja, dann äh, bleib dabei. Die Valerie wird uns heute so ihre Eindrücke zeigen. Die Valerie war ja auch eine, die hat den Medizinaufnahmetest einmal nicht geschafft und beim zweiten Mal dann eben geschafft. Sie hat dann auch. Coaching hier genommen, jetzt für den Medizin, also nur für den Teilbereich, ähm, ähm, Gedächtnis und Merkfähigkeit bei mir. Und wir möchten heute ein bisschen hineinschauen und uns hineinblicken lassen äh, und uns von der Valerie ein bisschen erzählen lassen, wie das für sie war, ähm, für, den, für diesen Teilbereich zu trainieren. Herzlich willkommen, liebe Valerie. Hallo. Valerie, das ist ja wirklich toll, dass du wieder da bist. Ähm, ich würde jetzt gern so ein bisschen ja, die, einfach dich fragen wollen, wie war denn das für dich? Du hast ja, wie gesagt, das erste Mal äh, nicht geschafft, oder? Äh, ja. und, äh, und das zweite Mal dann schon. Äh, was waren denn so die, die Gründe, warum du, warum du den ersten Teil, den ersten Anlauf nicht geschafft hast?
0: Ja, also ich finde es generell sehr schwer, weil ich habe halt davon nie gesehen oder beziehungsweise war halt nie in dieser Stresssituation, muss man schon sagen. Also ich habe mal, es machen viele, dass zum Beispiel klein auf der Matura sich den, den Medizinaufnahmetest gerne mal anschauen und halt eher unvorbereitet nach der Matura halt hingehen oder das auf gut Glück probieren und dann wissen die halt mal, wie das abbrennt und wie nicht. Ich habe das zum Beispiel nicht gemacht, weil ich damals noch was anderes studieren wollte. Und dann halt trotzdem irgendwie der Wunsch wieder gekommen ist, Medizin zu studieren. Und dadurch, also ich würde sagen, dass das schon sehr wichtig ist, dass man halt, also ich habe sehr wenig simuliert und so, also ich war halt nie in dieser gesamten Stresssituation, würde ich sagen. Aber unter anderem der, der Untertestgedächtnis und die Fähigkeiten, ich habe mir halt irrsinnig schwer getan, wie halt auf so Lernplattformen das immer dargestellt worden ist. Weil irgendwie, du findest zwar sehr viel so Strategien, aber ich habe halt nie eine gefunden, die wirklich für mich passt hat. So. Weil ich habe mir halt, ich weiß nicht, ich finde das sehr schwer, wenn da wer sagt, stell dir das und das vor, tue ich mir da halt sehr schwer damit. Ich bin nicht so der visuelle Mensch. Und dadurch habe ich halt eigentlich, glaube ich, es also mir hat das halt sehr geholfen, dass du dann sehr genau auf das eingegangen bist, dass mir halt, was ich mir nicht forschen habe oder was mir, wo ich mir halt schwer getan habe. Und ich habe es halt gemerkt, weil ich habe im, im ersten Anlauf, ich weiß gar nicht mehr genau, ich glaube acht oder zwischen 8 und 13 Fragen richtig beantwortet, ich glaube, es waren keine 13 von den 25, halt richtig beantwortet von dem Untertest, weil ich mir halt dann gegen Ende hin habe, ich halt gedacht, ja, jetzt ist eh schon so spät, jetzt ist es halt auch schon wurscht, das werde ich nicht mehr aufholen können und habe mich halt dann auf, vor allem auf die ganzen anderen Teile fokussiert und es ist leider Gottes so, dass eben dieses Gedächtnis und Merklichkeiten aber 25 Punkte sind und es ist sehr viel bei dem Test, weil mhm. der Rest, also die anderen kognitiven Sachen sind auch wichtig natürlich, aber das sind nie so viele Punkte und das, das ist halt das Problem an diesem Untertest quasi oder beziehungsweise bei mir, glaube ich, hat er halt dann auch den Ausschluss gegeben letztes Jahr, dass ich halt nicht aufgenommen worden bin und dieses Jahr halt dann schon, weil dieses Jahr war ich sehr gut, muss ich sagen, also es hat mir sehr geholfen.
1: <lacht> super. Äh, magst du uns mal kurz sagen, wie, wie, viele, wie viele Punkte hast du denn erreicht dieses Jahr?
0: 21 von den 21. 25.
1: Cool, super, toll. Ähm, was waren denn so, du hast ja schon angesprochen, wir haben Coaching miteinander gemacht. Ähm, was waren denn so die Punkte, wo, du, wo, du, wo es bei dir zuerst gehakt hat und wo du dann äh, Fortschritte machen konntest?
0: Ich würde sagen, bei allem. Aber <lacht> ich das, also das beste Beispiel dafür war für mich, ich habe halt zum, ich hab mit meiner Mama sehr lange darüber geredet, ob ich eben dieses Coaching machen soll oder nicht und habe mich halt dann dafür entschieden, und war nach der ersten Einheit gleich super begeistert, muss ich ehrlich sagen. Danke. weil ich bin, <lacht> Nein, weil ich weiß nicht, ich habe halt, hab, ja diese Lerntechnik, habe ich davor schon mal gelesen, logischerweise. Weil du lest halt, also du googelst halt dann einmal, wann du da anfängst, eben das zu lernen für die Medizin. Und habe das natürlich auch gefunden und habe mir das halt so durchgelesen. Und eine Freundin von mir hat das auch gemacht, die hat sich das zum Beispiel ganz selber beigebracht und die war auch mega gut beim Aufnahmedest dann. Die hat es in dem Jahr davor eben schon geschafft. Mhm. Und ich, ich habe mir das halt, ich weiß nicht, das mit, stell dir eine Geschichte vor oder baue eine Geschichte rundherum. Ich habe halt dann versucht, so quasi alle Techniken, die ich da irgendwie gehört habe und gegoogelt habe, in eine zu verbocken. Das hat einmal gar nicht funktioniert, weil wenn du da überall deines Erachtens das Beste rausnimmst, kommt gar nichts, also in meinem Fall ist gar nichts dabei rausgekommen. Mhm. Und ich war halt auch noch in einem, so einem Vorbereitungskurs und da waren halt dann Leute, die haben das einfach schnurstracks auswendig gelernt. Die haben sich hingesetzt, haben das alles dreimal durchgelesen in diese acht Minuten und haben das dann kennen. Und dann denkst du halt auch so, ja, warum kann ich das jetzt nicht? Also es ist sehr schwer, weil wenn du die vor allem viele Leute hast, um die herum, die das kennen, dann denkst du halt immer, ja, was machst, was machst machen ich leicht falsch oder warum funktioniert das bei mir nicht so wie bei den anderen? Mhm. Und bei dir in der ersten Einheit hast du mir halt auch irgendwie so Hintergründe dazu erklärt und erklärt, wie das funktioniert und ich würde jetzt nicht sagen, dann habe ich es verstanden, aber schon in gewisser Weise, dann habe ich halt irgendwie den Sinn dahinter verstanden und habe dann das relativ schnell auch gleich probiert, halt diese Anfangssachen, die du mal gesagt hast und die haben einfach so gut funktioniert und ich war so, was, ich habe da jetzt trotzdem sicher im Jahr davor a zwei Monate eingesteckt und probiert, irgendwie mir da eine Strategie zu überlegen und das hat einfach gar nicht funktioniert. Und da habe ich dann, glaube ich, was nicht, acht Sachen von meiner Einkaufsliste oder so gelernt. <lacht> und habe die aber im Geschäft dann alle acht nur gewusst und war so, oha, das hat jetzt wirklich funktioniert. Und das war gerade mal die erste Einheit und war halt dann auch gleich, muss ich sagen, voll motiviert. Super. Weil, wenn du halt dann gleich so einen Anfangserfolg hast, dann motiviert das halt voll.
1: Mhm. Ja, das ist sehr wesentlich. Also vielen lieben Dank. <lacht> für diesen kleinen Einblick. Also ich, ich, ich habe diese Erfahrung schon immer gemacht mit meinen Studenten. Da, da sind einige dabei, die, die es recht gut schaffen. Und das ist oft auch ein bisschen so ein Zufalls, eine Zufallssache. Ja. Was er- ergoogle ich mir im Internet als erstes? Und wie setze ich das dann um? Mache ich das intuitiv richtig oder, oder ende ich dann so wie die Valerie als erstes? Mit einem, mit einem wilden Gemüsegarten an, an Techniken. Ja, manchmal sind auch die Guides, die man im Internet bekommt, wirklich sehr irreführend. Also ich bin überhaupt kein Fan der Geschichtenmethode ähm, in, in, in Bezug auf den Meda-T, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass einfach extrem viele, ähm, viele, die für die Medizinaufnahmeprüfung lernen, genau durch die Geschichtenmethode durcheinander kommen. Ja weil sie die komplett falsch an, die hat nämlich Limitierungen. Und und darüber haben wir auch in der ersten Einheit gesprochen. Also was sind die Probleme mit der Geschichtenmethode? Warum funktioniert die Geschichtenmethode nicht ordentlich? Was ist besser als die Geschichtenmethode? Warum funktioniert das besser? Und dann haben wir es gleich noch noch geübt. Und und da kommt es eben auf den, ich sage immer, der der Teufel liegt in Details. Ähm, Da kommt es immer auf auf die Details drauf an. Also die die Nemotechniken sind eigentlich nicht schwer zu lernen. muss man einfach mal sagen, die sind eigentlich sehr einfach zu lernen. Aber man kann sich natürlich, nachdem ja Nemotechniken jetzt nicht großartig im im, im österreichischen Curriculum drinnen sind, nämlich gar nicht in der Schule, äh, nicht so wie früher bei den alten Griechen und Römern, wie gesagt, da war das ja Teil der Schulausbildung, ähm, da muss man sich dann vieles selbst aneignen. Und äh, da braucht es dann oft mal schon äh, eine gewisse Anleitung, um genau auf auf die wesentlichen kleinen Unterschiede hinzuschauen. Die, das dann, die dann eigentlich den großen Unterschied ausmachen. Liebe Valerie, ähm, wie war denn das dann bei dir? Wie hast du dann, äh, also wie viel Zeit hast du dann äh, mit Üben verbracht äh, pro Tag für, den, für, die, für diesen Teilbereich?
0: Ich muss sagen, am Anfang halt sehr viel, weil ich am Anfang eben diese 100 Gegenstände mir ja dann gesucht habe für die 100 Zahlen. Und mhm. das, das muss man system. leider sagen, genau, ist sehr langweilig, kann ich verraten, und <lacht> auch sehr zart, aber das muss halt. Und das ist halt am Anfang, das ist halt auch, glaube ich, das Problem bei mir am Anfang gewesen, selber so, dass wie ich das selber probiert habe, weil ich habe es mit meinem system auch probiert, dass ich mich halt überhaupt nicht, ich habe da überhaupt nicht wirklich ein gutes System dahinter gehabt, wie man die Sachen aussucht. Weil ich habe das dann einmal probiert, so mit quasi Überkategorien und dann halt von 0 bis 9 diese Kategorie und von 10 bis 19 diese Kategorie. Und das ist dann schön und gut, aber das funktioniert nicht. Also nicht so schnell, wie du es dann bei Medizin brauchst. Und schon gar nicht funktioniert das, wenn du damit lernst, so gut, die 1 ist das und die 2 ist das. das funkti- also es funktioniert dann in der Anwendung nicht. Du kannst es dann abprüfen und jetzt kann die wer fragen, was ist elf? Das ist dann das Zitü. Das werde ich mir mein Leben lang jetzt merken. Aber das ist, das ist so, das sind so Sachen, die funktionieren halt nur, wenn du das in einer bestimmten Art und Weise lernst, quasi. Und die hast du mir halt sehr gut gezeigt. Mit mindestens. Und dann habe ich auch verstanden, warum das halt nicht funktioniert, wenn ich mich da jetzt hinsetze und sage, die elf ist das Zitü. Das Tütü ist die elf. Das funktioniert halt nicht. Und du musst die halt irgendwie ein bisschen austricksen. Und das muss ich sagen, nimmst halt vor allem am Anfang sehr, sehr viel Zeit in Anspruch, weil es dann trotzdem insgesamt 100 Sachen, die du lernen musst. Hm. Und wie gesagt, das funktioniert nicht innerhalb von einer Woche. Hm. Sondern ich habe da auch länger gebraucht, weil ich musste das halt dann aufteilen in Brocken. Und der Gehirn ist da vor allem, finde ich, sehr schnell überfordert, weil wann du da dann so viel Zäune hast und vor allem am Anfang, das musst du musst du halt da reinkommen und da darf man halt nicht gleich aufgeben, weil ich habe am Anfang auch überhaupt keinen Erfolg gehabt. Ich habe so lange meine Liste nebenbei gehabt und immer wieder trotzdem noch geschummelt, weil mir irgendwas überhaupt nicht eingefallen ist. Und je mehr man das halt dann übt, desto besser wird Und ich habe das halt dann auch jeden Tag, habe ich wieder irgendwie mit meinen Karteikarten oder so was wiederholt und ein paar Zahlen. Und oft waren es halt nur zehn, die ich wiederholt habe, aber immerhin zehn. Und mhm. manchmal war ich halt motivierter, weil mir die ersten zehn voll gut gegangen sind, dann habe ich, weiß ich nicht, mal 30 wiederholt. Und mhm. das, ist halt, das kommt halt auch wieder ein bisschen auf die Tagesverfassung an. Manchmal funktioniert es halt besser und manchmal nicht so gut. Und man darf, da einfach nicht, man darf halt nicht aufgeben. Man muss halt immer dran denken, dass es das für einen guten Zweck ich ist quasi.
1: Ich verstehe. Da wollen wir dich doch gleich testen, liebe Valerie. Oh Gott, nein, ah. ich glaube,
0: ich kann gar nichts mehr davon. 11 ja. oh <lacht> ist das zu
1: tief. Ja. 99? 99?
0: Das ist der Papa. Ah,
1: das schau. Ja, siehst du. Nein, du ich muss sagen, ja.
0: ich glaube, wenn ich es jetzt wieder mal wiederholen würde, würde ich es auch wieder wissen. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe halt seit seit Medizinaufnahme das war auch nicht mehr gemacht. Und mhm. das ist halt trotzdem jetzt bald drei Monate her. Und das ist echt lang. Aber
1: ah, du wirst sehen, das dauert viel länger, bis du das vergisst. Ja. Ja. Also 55? Ja, ich glaube, das ist wieder. Der Loli. Ja, schau. War
0: das der, oder? Ja,
1: genau. Also es ist schon da. Ja. Äh, natürlich ja. habe ich es jetzt nicht so hundertprozentig schnell im Parat. Ja, du musst schon mal kurz nachdenken. Du musst aber überlegen, ja. Es ist, es ist schon da und das Bild poppt dann auch gleich auf. Ähm, ich meine, das ist auch noch ein, ein weiterer Punkt, wo ich, wo ich euch auch noch ermutigen möchte, die ihr zuhört, vielleicht das auch mitzunehmen für nach den Test. Auch für dich, liebe Valerie. Ähm, ich habe schon die Erfahrung gemacht, manche, die für den Medizinaufnahmetest lernen, die nehmen die Techniken nur. Um für den Aufnahmetest zu lernen. Weil sie, sie da haben. sagen, da haben, da haben Sie das Problem. Das, das Problem ist offensichtlich. Ich muss mir in acht Minuten etwas Unmögliches einbringen. Das kann ich nur mit diesen Techniken machen, sonst schaffe ich das nicht. Und jetzt gehen Sie aber her und fangen mit dem Studium an und plötzlich verwenden sie die Techniken nicht mehr. Und die Frage ist: warum? wenn man dann doch wieder auf die alten, der auf seine alten Gewohnheiten zurückfällt. Und das ist dann, das ist ein wesentlicher Punkt. Also Technik und Gewohnheit ist nicht das Gleiche. Und man ist gut beraten, wenn man schon Merktechniken für den, für für, äh, für den Teilbereich, ach, meine ich, <lacht> Gedächtnis und Merkfähigkeit, äh, für Gedächtnis und Merkfähigkeit ähm, sich aneignet, dass man die dann auch zur Gewohnheit macht, für, den, für das Studium dann. Ja. Also, ähm, liebe Valerie, unbedingt die Techniken weiter äh, mitnehmen ins Studium, weil du wirst dir dadurch enorm viel Zeit sparen. Und wenn du da dann Fragen hast natürlich, ja, dann werden dann viele Fragen herkommen. Dann, dann du, die eine Frage wäre zum Beispiel, ja, okay, Florian, gut, also ich habe jetzt meine acht Allergieausweise mit acht Gedächtnisblästen, das habe ich ja machen können, aber ich habe jetzt hier Anatomie, und dann habe ich hier noch äh, Fach XY und Z und dann, und dann das noch und dieses noch. Wie, wie kann ich diesen großen Menge an Stoff jetzt mit diesen Techniken lernen? Ähm, das ist eine legitime Frage. Und wenn du diese Frage hast, liebe Valerie, auch lieber Zuhörer, einfach eine E-Mail schreiben auf office at und ich äh, helfe euch da dann gern, beziehungsweise die kommenden Kurse, die, die wir releasen werden, die werden sich dann auch mit dem Thema beschäftigen. Wie kann ich dann so ein großes äh, Projekt eben dann auch mit den Techniken so schaffen, dass es auch alltagstauglich ist. Weil das ist oft das Problem. Wie kann ich das? Man scheitert oft daran, eben an an dieser ersten grundlegenden Frage, wo finde ich genug Gedächtnispaläste? Da verwendet man sie nicht, weil ich jetzt schon im Stress bin oder im Studium. Ah, ich muss jetzt schon lernen. Die Prüfung ist schon bald. Oh, ich muss noch Gedächtnispaläste finden. Ah, was mache ich? Ich nehme meine alten Lerntechniken. So ist es oft. Und Also alte Gewohnheiten. Man fällt wieder in alte Gewohnheiten. Und dann eben auch die anderen fragen, ja, wie kann ich eine große Menge äh, sinnvoll mit diesen Techniken lernen? Es muss ja nicht immer der Gedächtnispalast sein. Es kann auch einmal eine Geschichtenmethode sein. Man kann die ja auch verschiedentlich verwenden, aber muss man muss mal wissen, wie man sie verwendet, ähm, um diese, um, die, um den großen äh, um den großen Bulk an Stoff zu lernen. Gut, das war ein kleiner Monolog äh, vom Gedächtnistrainer an Medizinstudenten. Ähm, Liebe Valerie, möchtest du vielleicht noch äh, abschließend äh, unseren, unseren Teilnehmern sagen, ein bisschen haben wir schon, glaube ich, darüber gesprochen, oder unseren Hörern sagen, ein bisschen, glaube ich, haben wir schon darüber gesprochen, auf was es ankommt, oder? Ähm, ja. Was die wesentlichen Punkte sind. Ähm, Lernplan, Lernzeit haben wir auch schon besprochen. Was würdest du denn sagen, was noch wichtig wäre? Was sollen sie unbedingt wissen und noch mitnehmen?
0: Puh. Ja, also ich persönlich, das ist jetzt gemein, wenn ich das sage, aber ich persönlich finde halt so, dass meistens so ganz überteuerte Lernkurse nicht recht viel bringen. Ich bringe das jetzt trotzdem an, weil ich habe auch einen gemacht, einen der teuersten. Und ich muss sagen, ich glaube nicht, dass er so viel gebracht hat wie einen einen anderen. Also ich finde halt diese Lernkurse, also ich sage halt viel, du schaffst das ohne so einen Kurs gar nicht. Und da bin ich mittlerweile nicht mehr so überzeugt davon, was ich sagen.
1: Als Lernkurs, was meinst du da jetzt genau?
0: Ja, da gibt, es gibt ja so um, Vorbereitungskurse quasi für einen Aufnahmetest. Und ich, also da gibt es ja in jeder Preisklasse ganz viel. Das ist ja mittlerweile ein Business schon geworden. Und
1: das und ist jetzt aber, ich aber unterschieden das, Entschuldigung, das, hat... übrig. das ist aber jetzt mhm. unterschieden von der Lernplattform, über die wir schon in der letzten Episode gesprochen haben, oder? Da gibt es die ja, digitale ist... Lernplattform und dann gibt es die Vorbereitungskurse. Und, und was ist da da? Weil wir haben ja auch ein Coaching gemacht. Was ist da jetzt der Unterschied zwischen diesen drei Dingen?
0: Ja, also, erst in meinem Coaching war es ja nur du und ich, also du bist quasi ganz auf mich eingegangen und es war halt ein Unterkapitel, das mir halt gar nicht gelegen ist eben. Mhm. Dann diese Vorbereitung, also diese, diese Lernplattformen, da sind vor allem, also die, der BMS-Teil zusammengefasst. Also es gibt für die kognitiven Sachen auch was, aber es ist vor allem fürs Lernen, für den BMS-Teil, also es ist vor allem für die Fragen eben. Mhm. Und diese Vorbereitungskurse ist ein Buncherl aus allem, würde ich jetzt mal so sagen. <lacht> also also du hast halt, ich habe einen gemacht, der ist zehn Tage lang gegangen, acht Stunden am Tag mit einer schon Mittagspause, also acht Stunden mehr Lernzeit und da war es jetzt so, da haben wir quasi irgendwie versucht, alles durchzudrücken und es ist aber nicht so wirklich für mich persönlich nicht so wirklich was rausgekommen dabei, weil ich habe jetzt irgendwie einen Überblick, also ich, ich finde, es war super, für das ich einen Überblick über das Ganze gekriegt habe. Mhm. Aber den hätte ich mir auch selbst belesen können. Wahrscheinlich, das hat mich einfach nicht gefreut. Ich habe es offen und ehrlich zu, das hat mich einfach da vorne gefreut. Und ich habe mir gedacht, super, so ein Kurs. Jeder sagt, der ist so toll, den mache ich jetzt einfach auch. Und im Endeffekt muss ich halt sagen, es ist trotzdem so, dass man das halt einfach selber lernen muss. Man muss sich hinsetzen und lernen. Und ich finde halt, es es ist sehr teuer, das Ganze, weil du brauchst sehr viel Vorbereitung. Du brauchst Bücher zum Kreuzen, du brauchst eben... Diese, ich finde, man braucht eine Lernplattform, also ich jetzt ohne, glaube ich, nicht geschafft, weil wenn ich sage, ich muss quasi alles aus der Oberstufe kennen, das ist schön und gut, aber trotzdem irgendwie einen Leitfaden braucht man, finde ich halt. Mhm. Und diese Kurse sind halt irgendwie so, wie gesagt, mir haben es halt nicht wirklich, mir haben halt persönlich nichts gebraucht und ich würde jetzt nicht am da hunderte Euro hineinzustecken, sondern es gibt auch billigere quasi und die, glaube ich, sind meines Erachtens genauso gut wie diese teuren. Also da würde ich nur so am Rande eigentlich wollte ich nur anmerken, dass vielleicht nicht immer nur wer teuer ist, der jetzt super toll ist oder so viel ja. besser ist wie was anderes. Muss genau. ich jetzt halt sagen. Also ich war halt mit meinem damals überhaupt nicht zufrieden. Ich kann es mhm. offen ehrlich sagen, ich das war nicht cool. zufrieden damit. Aber das muss auch jeder selber abwägen, muss ich sagen. Ich hätte halt um das Geld hätte ich immer ganz viele Bücher kaufen sollen und da hier Fragen kreuzen, weil das hätte halt mir, glaube ich, mehr gebracht wie das, was ich dort gekauft mhm. gehabt habe und dann ja dann halt auch wieder dass man eben nicht aufgibt das ist, man muss halt immer daran denken dass man jeder mal einen schlechten Tag hat und gerade wenn man so viel lernt und halt irgendwie immer nur dasselbe tut macht es halt auch, also ist es halt auf Dauer sehr langweilig mhm. und nur dazu wenn man vielleicht dann irgendwie Themen hat die man nicht so mag die muss man auch irgendwann dran nehmen und es ist besser früh wie zu spät und ja man, man sollte nicht aufgeben weil es ist wie gesagt das ist am Anfang ist ja jeder ganz schlecht in diese vor allem in die kognitiven Sachen ich war ganz schlecht am Anfang, ich habe da gar nichts kennen und ich habe es auch im Endeffekt halt irgendwann
1: geschafft. <lacht>
0: und es kommt halt durch das Üben. Und mhm. wie gesagt, man muss halt aber eine gute Balance finden zwischen eben Lernen und doch der Freizeit, weil sonst, wie gesagt, nur so eine Negativspirale kommt uns um irgendwann und das bringt ja gar nichts. Und was ich nur als Letztes sagen will, ist, ich persönlich habe halt zwei Tage vor einer Medizinaufnahme der ist gar nichts mehr gemacht, was das angeht. Also ich bin glaube ich, auch mal in mein Gedächtnispalast da daheim, aber auch eher so beim Einschlafen zum Einschlafen halt, dass ich irgendwie was tue, damit ich besser einschlafe, also überhaupt nicht mehr gelernt oder so, weil ich bin halt ein Mensch, ich hätte mich dann nur selbst verwirrt. Weil wenn ich da dann einen Fehler gehabt hätte, bei irgendwas, was ich aber vorher gewusst habe, davor, dann hätte ich meine Nerven ganz da Und das war halt für mich was, was ganz wichtig war, dass ich eben die letzten zwei Tage eher, also den vorletzten Tag habe ich sehr wenig gemacht, nur ein bisschen was wiederholt und am letzten Tag gar nichts mehr. Da habe ich nur mit meinem Freund was gemacht und habe mich ganz abgelenkt und habe, da wenn ich nicht morgen mein Medizinaufnahmetest schreibe, damit ich halt irgendwie so meine innerliche Ruhe nicht verliere. Verstehe. Weil es ist eine Stresssituation und ja.
1: Super. Cool. Sehr wertvolle Tipps. Liebe Valerie, wirklich toll. Vielen herzlichen Dank. Vielleicht nochmal kurz zusammenfassend Uh, Studymate, dein Top-Tipp für die um, als Lernplattform?
0: Ja, ich muss sagen, ich habe als Lernplattform Studymate genommen, habe aber mit dem Madebreaker, also das ist halt mhm. so eine andere Lernplattform, habe ich halt dann viele Fragen gekreuzt und ich kann es jetzt einfach offen und ehrlich sagen, ich habe auch sehr viel mit dem Made in Out, das sind junge Medizinst- also das sind Medizinstudenten, die eben alle Top-Plätze eingefahren sind, also die sind alle unter die Top 10 bei einer jeweiligen Uni gewesen. Mhm. Denen habe ich sehr viel gemacht, wenn ich muss sagen, da finde ich sind die Bücher sehr realistisch gewesen. Okay, super. Also die kann ich jedem nur ans Herz legen, aus meiner persönlichen Erfahrung. Mhm. Und dann habe ich nur die Meda-T-Formel, glaube ich, hat es wir, Die haben wir halt da sehr gutes Angebot, weil die sind, muss man jetzt aufhören, ich sagen, nicht so teuer und machen aber gute Sachen. Also da habe ich zum Beispiel 10.000 Implikationen gekriegt und ich glaube, weiß ich nicht, 25.000 Wörter oder irgendwie so. Mhm. Und die habe ich auch alle nicht gemacht, aber es ist halt für, ich habe eben täglich irgendwas gemacht und dann weißt du halt, dass da der Übungsmaterial halt nicht ausgeht. Und das ist auch sehr beruhigend, muss ich sagen. Weil, okay. wenn du dann mal im Zug sitzt, du kriegst das alles per PDF. Wenn du mhm. im Zug sitzt und weißt, du hast jetzt drei Stunden Zeit, kannst du halt einfach am Handy gleich da Wörter lösen oder am iPad oder am Computer das anschauen und Wörter lösen. Und das ist irgendwie so das war halt für mich was sehr Beruhigendes, dass ich das halt auch gehabt habe. Super. Das habe ich halt verwendet. Aber im Endeffekt, es gibt tausend Sachen, es gibt so viel, man muss es eh überlegen, was man selber mhm. aber, das war ja, aber das ist schon
1: Wahnsinn. mal sehr wertvoll, dass, dass wir da ein bisschen einen Einblick haben, das, was hat für dich funktioniert. Ja? Weil es mag vielleicht dann ja. für andere so ein Auslöser sein, wo sie sagen, okay, ah, da schaue ich rein, das ist vielleicht wirklich gut für mich und, und ich probiere das dann auch so aus, wie die Valerie das gesagt hat. Okay, also die ähm, Lernunterlagen haben wir von der Valerie schon mitbekommen dann rechtzeitig anfangen und einen, einen guten Lernplan sich zurechtlegen und äh, das Lernen zur Gewohnheit machen. Ähm, und der dritte Punkt, natürlich das Angebot, wie immer, wenn ihr Coaching braucht, äh, wendet euch einfach an mich, ja, so wie die Valerie das gemacht hat, auf office at rethinkingmemory.com oder einfach auf meine Homepage äh, rethinkingmemory.com memorycom slash Kontakt, da habt ihr auch meine Telefonnummer. Und dann ruft mich einfach an oder schreibt mir eine E-Mail und ich freue mich, euch da in diesem kleinen Teilbereich durchzucoachen und euch damit zu begleiten. Versprechen kann ich es euch natürlich nicht. Meiste, die meiste Arbeit liegt dann schon bei euch, wie wir auch gehört haben, die Valerie schon gesagt hat. Aber ich kann euch zumindest meine Expertise weitergeben und meine langjährige Erfahrung mit Nemotechniken und auch dann euch dabei helfen, euch Uh, in diesem Fall 21 von 25 Punkten zu holen, wie die Valerie gesagt hat. Wir haben auch schon, uh, ich glaube, die letzte, die uh, Theresa, die hatte 23 oder waren das 22 Punkte von 25, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Uh, ich glaube, es war Episode 100, Episode 100, uh, das Interview mit Theresa. Hört es euch einfach mal an, uh, da bekommt sie auch noch einen Einblick. Also wie gesagt, uh, meldet euch einfach bei mir, wenn ihr etwas braucht. Und ansonsten uh, hat es mich sehr gefreut wieder, liebe Valerie, dass du mit hier dabei warst. Und äh, ich würde mich freuen, auch so unter, unter dem Jahr mal was von dir zu hören aus dem Medizinstudium. Vielleicht hast du mal kurz Zeit, auch hier wieder in den Podcast zu kommen und zu sagen, ah, ich lerne gerade sehr viel und es wird mir alles zu viel. Ich weiß nicht, keine Ahnung, aber äh, einfach so einen kurzen Einblick äh, in, in das Leben einer Medizinstudentin, das wäre eigentlich schon eine coole Sache. Vielen Dank, dass du da warst und äh, wir sehen bzw. hören uns an äh, die Zuhörer in der nächsten Episode. Ciao.